0: Tout de suite, c'est le Grand Débat avec vous Louis Dauphren. Pas mal d'actualités cette semaine, il a fallu faire un choix. Alors vous allez me dire, comme chaque semaine, on prend grosso modo 4-5 sujets. Aujourd'hui, on en a pris 5. On verra si on peut les écluser, aller jusqu'au bout. On parlera du plan de sobriété ou de rationnement. Peut-être que le mot compte hein, à voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sobriété Un mot qui fait penser à Saint-François d'Assise. Les élections brésiliennes retiennent aussi notre attention. La question des référendums d'annexion en Ukraine... Ça, c'est pour l'actualité internationale. Puis on reviendra à l'actualité française avec l'affaire Katnins, l'affaire Bayou. De quoi est-ce le nom, cinq ans après euh, l'émergence de MeToo On pourra peut-être parfumer tout cela, si je puis dire, des questions, euh, des controverses euh, sur le voile, etc. Je ne sais pas, sur les questions de, qui, qui émergent avec le, les préoccupations féministes en écho à la situation en Iran. Vous allez me dire, ça n'a pas de rapport, mais en fait, on s'aperçoit que c'est quand même les questions sociétales demeurent aussi qui se présente à nos yeux et puis on parlera dans le sillage de tout cela de, de ce rapport de la SIAS. c'était il y a un an, le bilan est-il faible, ça fait beaucoup de sujets pour nos débatteurs ce matin que je vais présenter avec nous Carole Sabat qu'on connaît bien puisqu'il vient régulièrement dans le débat qui est avocat, bonjour Carole, bonjour Louis Steven Samson est également des nôtres écrivains américains d'expression française, bonjour bon, Steven bonjour Louis, et c'est la première fois qu'on se revoit depuis la rentrée
1: oui, voilà, vrai.
0: tout s'est bien passé pour vous très bien merci, le oui. climat entre la France et les états unis est au beau fixe
1: J'espère. Bon,
0: bah écoutez, on va voir tout cela et puis on va voir ce que vous nous dites. Timothée de Reglaudre est également des nôtres pour sa première participation, journaliste et auteur, qui collabore à Témoignages Chrétiens Monde Diplomatique. Bonjour Timothée. Bonjour, merci pour votre bah, C'est nous qui vous remercions d'être présents ce matin. On a donc une quarantaine de minutes. On va commencer par ce plan de sobriété ou plan de rationnement, disais-je. Alors vous savez, il y a une phrase célèbre. Hein puisque les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Est-ce que finalement tout cela ne maquille pas en réalité une forme de récession, de paupérisation de la société française Alors on vous dit, au nom de l'écologie, bah, il va falloir se serrer la ceinture en fait. C'est une manière de faire adhérer tout le monde à une forme de paupérisation générale. Parce qu'on sait que des entreprises au stade, eh bien, tout est, tout est concerné, tous les volets de la vie sont concernés. La sobriété est là pour s'installer, c'est ce que nous a dit, dans... Sur le long terme. Euh, sur le long terme, c'est ça que ça veut dire. Le le gouvernement français qui a présenté donc hier son plan d'économie d'énergie et je cherche, c'est Elisabeth Borne qui s'est exprimée en ces termes. Carole qu'est-ce qu peut... Le et le ministre. Et les ministre La sûr. ministre de
2: transition écologie, éco écologique elle a clairement dit en fait que c'est une sobriété qui s'installe sur le long terme. Donc on a on, en fait, on, on le dit sans le dire qu'on est devant un face, face à un problème structurel et non pas conjoncturel ou ponctuel tel que parfois le gouvernement avait tendance peut-être au début à minimiser mais aujourd'hui en fait il est en train de nouveau de mettre le haut là-dessus. Euh, alors sobriété, sobriété, c'est les mots ont un sens, hein, c'est un sens. Et puis en fait, il y a, y a toute une doctrine qui est par derrière. Il faut mettre un peu en perspective parce que ces deux modèles de société, ces deux paradigmes. C'est la société de l'abondance qu'on a vécue, il faut remettre ça en perspective historique.
0: Ça veut dire qu'on en sort euh,
2: Non, ben justement, c'est quoi la société d'abondance La société d'abondance, c'est une... En fait, on a vécu les 30 glorieuses qui étaient en fait la consommation folle mmh. et puis euh, voilà, tout est matérialiste, etc. Puis est venu en 1973, il ne faut pas l'oublier, la guerre du Yom Kippour, euh, la... le choc pétrolier qui s'est installé, la nécessité de mettre en place un système de rationnement et de sobriété et puis par la suite, on est depuis 1973, et ce choc pétrolier dans à la traîne pour retrouver, je dirais, ce paradis perdu euh, des trente glorieuses et de la, de la société de consommation folle. Mais on est resté dans le modèle de la société d'abondance. Or, la sobriété, c'est un terme en fait qui, est doctrinairement parlant, du côté des écologistes, dans l'écologie politique, a un sens, à un sens d'ailleurs très très fort. Alors quel est ce sens
0: Alors, on ce doit décrypter puis on, on va en le. So
2: le sens, c'est essentiellement, je dirais, euh, pousser une société à changer de paradigme de consommation, de sortir de la société d'abondance parce que c'est une société matérialiste, et d'aller davantage vers la décroissance. Donc, c'est un modèle économique et un modèle social en même temps, et c'est très doctrinaire. Le président de la République, dans son discours en fait de février dernier, a détourné un peu le sens, et aujourd'hui, le gouvernement détourne un peu. Et ils mettent en place, en fait, un système au rabais. C'est-à-dire, ils utilisent, ils prennent le terme sobriété parce que ça installe dans la tête des gens euh, euh, des, euh, quelque chose qui est quelque part, en fait, un peu comme euh, au début, le vaccin. C'est-à-dire, vous pouvez le prendre, mmh. vous pouvez pas le non, prendre. Non, mais c'est sympa,
0: la sobriété. C'est ouais, sympa,
2: c'est pas le rationnement. Présentable. Parce que le rationnement, c'est contraignant. Le rationnement, c'est mmh. la logique d'un contexte de guerre. C'est 1940, 1941. Donc, aujourd'hui, le, le gouvernement est en train de le détourner en disant que c'est des petites touches, tout le monde est responsable. Or, en fait, la vraie question, c'est la cohérence. Comment la convention va s'installer lorsqu'on interdit, par exemple, à des agriculteurs d'arroser en fait leurs leur plantations et en même temps on arrose les golfes les terrains de golf <rire> en abondance Quand il y a des sociétés en fait et des entreprises et des industries qui continuent en fait à consommer sans ces petites touches dont parle le gouvernement, c'est ça la vraie
0: question. Alors Emmanuel Macron précise toutefois que cela ne veut pas dire produire moins ou aller vers une économie de la décroissance. Pas du tout. La sobriété, ça veut dire juste gagner en efficacité. Timothée de Reglaudre.
3: Ouais, C'est la citation d'Elisabeth de, de, Borne Qui a bien précisé euh, hier Qu'il qu ne s'agissait pas de faire le choix de la décroissance Et euh, je, je pense qu'on on parlait à l'instant de, de, de deux modèles qui s'opposaient euh, Je pense qu'effectivement le, le, le gouvernement euh, s'approprie La notion de, de sobriété en, le, en la vidant de son contenu mm -hmm. euh, Et on voit que dans l'approche d'Elisabeth Borne euh, de, Avec ce slogan Je baisse, j'éteins, je décale euh, On est dans une approche euh, Très individualisée de, de l'effort euh, donc il n'y a, a pas de notion vraiment collective d'effort c'est euh, euh, de la com et c euh, euh, ça correspond très bien à l'approche euh, néolibérale qui a guidé la politique du gouvernement depuis, euh, depuis 2017 et on sait pourtant que le, la, la consommation énergétique n'est absolument pas neutre au niveau de au niveau des classes sociales, euh, on sait que qu'en 2021, euh, un, pour, un Français sur cinq disait avoir eu froid dans son logement euh, l'hiver euh, précédent et en, et en avoir euh, euh, souffert. Euh, donc, il y a déjà des, des Français qui vivent une sobriété subie en fait. Les Français pauvres et les Français de, euh, de des classes moyennes, et euh, on va dire qu'à l'autre euh, à, à bout du, du, du spectre des revenus, euh, les euh, la consommation, on l'a vu cet été, euh, 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 monsieur Seba parlait de de. Carole Sabab. Euh, Monsieur Sabat, excusez-moi, euh, parlait de, des golfs, mais on a vu aussi euh, cet été le, 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 la question des, euh, des jets privés, on pourrait parler aussi des, euh, de, des, euh, des publicités lumineuses ou des, des mmh. enseignes lumineuses qui restent, qui restent allumées la nuit. Et on voit que le gouvernement est toujours très frileux à prendre des, des, des mesures fortes, des sanctions. Euh, sur, sur ce genre de, de, de Qui cible des domaines bord. particuliers,
0: particulièrement Exactement, euh, et Par exemple, si on prend
3: l'exemple le, des, des mmh. pubs lumineuses, euh, le gouvernement a, 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 a fait un décret euh, qui, en fait, ne fait qu'harmoniser des, lég, des législations existantes euh, avec des, des exceptions pour les gares, les aéroports, qui sont quand même des, euh, des centres de, de, de publicité lumineuse importants euh, et euh, avec des amendes très minimes de 1 500 euros par, euh, par publicité. Donc, on, on voit qu'il y a une approche très individuelles qui qui laissent complètement de côté euh, la, la, la répartition de voilà qui, qui consomme le plus euh, le plus d'énergie dans, dans la société
1: Steven Samson. Euh, hein. moi, je suis totalement d'accord avec mes deux co-participants. -co j'ai l'avantage
2: de parler en troisième. Vous <rire> <D 'accord. rire>
1: avez Mais... le droit d'être en désaccord, Steven. Hein. Mais je pense qu'une question que vous soulevez tous les deux, explicitement et implicitement, c'est les questions même du capitalisme. Il y a une sorte hmm. de tension entre le capitalisme d'un côté et ce qu'on est en train de nous proposer de l'autre côté. Et, et donc, on dit, on va consommer moins, mais comme ça, on pose pas des questions de choix. Alors que, par exemple, de parler des terrains de golf vis-à-vis -vis de agriculture, il y, y a implicitement un choix. On parle pas de l'Internet. Moi, je vois, les gens passent un temps fou à, à s'envoyer des vidéos sur WhatsApp et, 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 et YouTube. Et c'est, apparemment, il y a des, on n'a pas l'impression que ça, que ça coûte d'un point de vue énergétique. Bon, c'est pas le gaz, c'est l'électricité, mais ça, ça prend une énergie folle. Donc, euh, je pense qu'il y a des choix, il y a des, des, des préférences. Je pense que le, le gouvernement Macron, c'est un gouvernement très en faveur de la technologie. Et on, on, finalement, on ne pose pas les questions de la technologie. Hum. Les stations de ski, quand même, on verra la vitesse des télésièges hum. adaptée à la fréquentation, quand même. Hum.
4: Voilà, donc, donc, il y a quand quand même,
2: même, on est dans un modèle, en fait, qui comme je ça viens de le dire, euh, d'énergivore. Euh, c'est à dire, en fait, tout est porté sur euh, la, la, la consommation d'énergie, euh, que ce soit Internet, que ce soit en fait les tablettes, que ce soit les ordinateurs, que ce soit c'est le modèle économique dans lequel on est en plein. Mais est-ce que ça veut dire
0: qu'on va en sortir Est-ce que c'est est -ce ce les prémices d'une ouais. sortie de ça? Alors, et comment peut-on C'est ça la
2: question. Est-ce que c'est une question tout simplement de com' comme comme, comme l'a dit tout à l'heure Timothée? Et puis moi, je, moi aussi, euh, est-ce que c'est une question politique? C'est à dire que le président de la république essaie un peu de de aux écologistes en fait pour les pousser à rentrer dans la majorité en utilisant un terme fort qui fait partie de leur socle doctrinaire, euh, la sobriété c'est un, un terme en fait utilisé à bon escient par les par les par l'écologie politique dans un but de, de décroissance. Mais les écologistes
0: un... disent que c'est cosmétique quand même ou ouais, approche aujourd'hui. En
2: fait, depuis, qu depuis que les écologistes on en ont parlé il y a 10, 15, 20, 30, 30 ans, en fait, les ceux qui se sont emparés du dossier de l'écologie qui n'étaient pas en fait des écologistes de base comme des socialistes ou des, des, des partis de droite ont essayé un peu de, de diluer un peu ce terme en parlant en fait d'économie renouvelable de d'énergie renouvelable et, et donc toute l'institution est rentrée un peu c'est pour ça il y a des mots qui ont en fait condissé euh, un peu comme ça mais qui qui, dé qui dénote un chemin de faire politique. Alors, est-ce que le président va aller vers un modèle de décroissance Ça m'étonnerait très fort, parce qu'en fait, c'est un président de droite. Il a le premier mandat l'était, le deuxième les moins, parce qu'en fait, il a aujourd'hui des difficultés. Il attend de voir les difficultés dont on parle au niveau de la NUPES, au niveau des, des autres partis politiques, pour reconstituer peut-être une majorité et de revenir à une politique de droite. En attendant, on fait, par rapport à une situation, à une conjoncture, en fait, de guerre, en fait, entre guillemets, de guerre, il y a un problème d'énergie. C'est un problème français parce qu'en fait on a une situation un de
0: DF, hein, parce que la Absolument. guerre en Ukraine n'est pas le premier Absolument. facteur. c'est ce que
2: j'allais dire en fait, le premier, le premier euh, la crise en fait, c'est une crise structurelle française parce qu'en fait on a depuis 5 ans, et d'ailleurs le président de la République est un peu responsable, parce que lorsque dans son premier mandat, il a laissé passer en fait 5 ans plus dans le renouvellement en fait du parc nucléaire français et des, des centrales nucléaires et aujourd'hui il veut revenir en fait à un nucléaire responsable, c'est déjà trop tard parce qu'on est en pleine crise, donc ça c'est un vrai problème français après il y a la question des sources d'énergie Aujourd'hui, il y a une vraie tension mondiale sur les sources d'énergie, comment les acheminer par rapport au gaz, par rapport... À... On voit très bien, par exemple, en Méditerranée, toutes les grandes manœuvres aujourd'hui entre les puissances qui sont belligérantes et qui sont non belligérantes pour voir comment on peut utiliser les puits de pétrole et de gaz qui sont en pleine Méditerranée, entre le Liban, Israël, entre Israël et la Chypre et l'Égypte, pour acheminer et remplacer le gaz russe. Et donc on est en, dans un problème qui peut géopolitiquement parlant devenir mmh. un problème difficile. Aujourd'hui c'est pas encore le cas tout de suite. C'est pour ça le, le gouvernement va en graduation.
0: Dernière question là-dessus est-ce que la sobriété, est-ce que tout ce discours-là vise en fait à dire que la transition énergétique est en quelque sorte, euh, si je puis dire, le suppositoire de la transition écologique mmh. et qu'il faut y aller d'une manière ou d'une autre par la contrainte. Est-ce que c'est une manière d'accélérer le temps sur ces questions de contraindre en fait, d'une certaine façon à vous dire bah voilà vous consommerez moins. Et ça nous permettra de faire avancer un autre modèle, mine de rien, par la contrainte. Tu mettais euh,
3: Non, moi, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, le gouvernement a bien insisté sur le fait que le... les incitations étaient valorisées euh, sur les sanctions. Euh, et il n'y a, a pas du tout de changement de Qu modèle. Qu'est-ce que ça veut dire profond. incitation, moi, sur les sanctions Eh bien, euh, ça va être, euh, par exemple, de, de, de pousser. Euh, Enfin euh, voilà, de, de recommander aux entreprises de, euh, de moins consommer à certains pics euh, d'électricité, etc. C'est quelque chose de très, euh, de, 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 de très euh, léger finitif, hein. de, voilà ce pas punitif, mais de toute façon, ça, c'est une approche dans les politiques publiques qui s'est installée depuis les, depuis mmh. les années 80. Euh, mais il n'y a, a pas du tout de changement de modèle pour l'instant. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait faire par la contrainte. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire d'éducation de, de, euh, et de, 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 de pédagogie. Enfin, un, un, un modèle de société, on ne le change pas euh, par, euh, par la contrainte. Euh, par contre, ce qui, euh, ce qui me paraît euh, euh, ce, qui, ce qui me paraît un peu, un peu gênant, c'est que le gouvernement mmh. donc, se réapproprie ce terme de sobriété tout en, disant, tout en tapant en fait, sur, le, sur la décroissance, sur l'idée de, de décroissance. Or, les décroissances, c'est ceux qui nous avaient prévenus de ce qui est en, en, est en train de nous arriver. Euh, après la crise financière de, de 2008, euh, des décroissants comme Serge Latouche ou Paul Ariès avaient, avert, avaient euh, bien expliqué que euh, la différence entre la récession qui est subie et la décroissance qui est choisie et organisée collectivement, et ce qu'on vit aujourd'hui, euh, faute d'avoir réfléchi à la décroissance collective, c'est la récession subie, la crise énergétique euh, et les, le retour des pénuries. Timothée de roglaudre Karl Saba, Steven
0: Samson. On va passer à un autre sujet à présent. Si, à moins que Steven veuille ajouter quelque chose, on peut y revenir de toute façon. Vous avez cette liberté dans le grand débat. Je vous propose de parler du Brésil à présent. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas nécessairement à avoir une élection qui soit sous sous tension médiatique qui suscite aussi beaucoup d'intérêt chez nous. Le second tour aura lieu le 30 octobre entre deux figures qui sont très médiatisées, l'une comme l'autre à l'échelle mondiale, hein, Jair Bolsonaro et le président, le président Jair Bolsonaro actuellement, hein, le président sortant, et Ignacio Lula qui était l'ancien président. Donc il y a deux figures qui s'affrontent comme on le sait et la question qu'on s'était posée, après ce premier tour, c'est pourquoi finalement Jair Bolsonaro, en dépit de la crise du Covid, dont on sait qu'elle a été gérée de manière un, un peu eh bien, pourquoi a-t-il pu ré résister autant au second tour alors que les sondages prédisaient mm -hmm. euh, qu'il fut évincé assez rapidement Est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette première question et puis voir s'il si y a les enjeux du second tour, sachant que l'un et l'autre candidat engrange en ce moment pas mal de,
1: de soutien pour le second tour et que les, les choses semblent mm -hmm. euh, se cristalliser Stephen Samson Mais Cette question de sondage, apparemment, il avait dit à ses partisans de ne pas répondre, donc c'était déjà c'était peut-être moins surprenant que tout cela parce que les sondages étaient un peu truqués du fait qu'ils ont ils sont abstenus les bolsonaro mais euh, de ne pas répondre aux sondages voilà, encore voilà. mais je pense que c'est ces du trompisme la, la brésilienne ouais, exactement mais, <rire> et, et, et par rapport à ça c'est intéressant c'est deux, deux choses par rapport à ces deux figures comme comme vous dites Louis c'est que ils sont vieux tous les deux. C'est un truc que je n'aurais pas à comprendre. Pourquoi les candidats aujourd'hui sont de plus en plus vieux et donc, Il y a un qui a 76 ans, l'autre qui a 67 ans. Aux États-Unis, tu as Biden d'un côté et Trump de l'autre qui, qui va se représenter dans deux ans, probablement. Pourquoi cette euh... Est-ce qu'on n'aurait pas à produire des candidats valables et charismatiques qui sont plus jeunes Est-ce qu'il y a un de manque de valeur ou un vide qui fait que les gens s'accrochent à des des candidats, des, des hommes politiques qui sont là depuis très on longtemps. Trudeau, hein. On a essayé Trudeau. Comment On a essayé Trudeau.
0: Il n'y a pas de Trudeau brésilien aujourd'hui. Vraiment
1: Oui. Enfin, peut-être qu'il y en a, trop. mais on
0: ne les connaît pas en tout cas. Non, n'est voilà. pas
1: médiatisé. Donc, euh, mais je pense que c'est quand même, c'est peut-être une réaction contre la mondialisation. C'est que d'après ce que j'ai lu, le, les valeurs euh, que Bolsonaro il, il voulait faire euh, imposer ça, ça ça a pris quoi il y a parce que quand même même s'ils perdent la présidence ils ont ils ont ils ont une majorité euh dans, au Déjà, Parlement. Ouais, par ouais, les élections ouais, actuelles, ouais. tout à
2: fait.
0: Comment expliquer ça, Carole
2: Ben, Je pense, en fait, que, que Bolsonaro est, est, quelque part, euh, le modèle trumpisme à la brésilienne, ce que je mmh. disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il a un modèle disruptif, Il a, euh, on, on s'attend, euh, on, on le retrouve là où on l'attend pas, euh, et donc il y a toujours une, un temps d'avance, comme ça, en fait, dans des choses qui sont complètement, euh, en dehors, je dirais, des canons traditionnels de la politique. Et ça, c'est du trumpisme par excellence. Et ça, ça marche. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans des grandes pays, euh, la période est ombrageuse, euh, l'opinion publique, en fait, elle est toujours très suspicieuse, et parce qu'il y a beaucoup de suspicions sur la manière dont l'opinion publique aujourd'hui est, est produite ce qui n'était pas le cas dans les cas des masses médias. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre des masses médias, le peuple n'avait pas accès aux au, au moyens de produire l'information, l'opinion publique. aujourd'hui, on a ouvert, en fait, à travers les réseaux sociaux, la possibilité, soi-disant, entre guillemets, virtuelle, à n'importe qui, de s'ériger écrivain sur Facebook, euh, sur euh, Instagram, de s'ériger euh, commentateur géopolitique, dont tout le monde aujourd'hui est, 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 est mis un peu, d'une manière, euh, sur le même piédestal. Et ça, ça crée une fausse euh, une fausse impression qu'on est en train de participer à quelque chose de démocratique. Or, c'est tout le contraire de la démocratie. Donc, on est dans ce cadre-là. Et vient dans ce, dans ce contexte une personne qui n'est pas... Tout le contraire, à... je ne sais pas, Carole. Il y a des de gens qui cas. nous diront, c'est très bien, parce que ça permet de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Absolument. Et il y a accès à l'information qui est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de côtés. Je, mm. je, je suis pas de ceux qui font des, des dictates ou des oucases, je dirais, pour ou contre. Je suis toujours dans une forme un peu de, de, de lecture, un peu qui est entre les deux, qui mais qui, qui reste objective. Donc, il y a beaucoup d'éléments positifs, certainement, en fait, dans les réseaux sociaux, et mais je dirais l'ambiance générale, c'est-à-dire l'utilisation en fait des réseaux sociaux comme un moyen et un instrument d'instrumentaliser en fait l'opinion publique. Et ça, aujourd'hui, on est pleinement de, dedans. Et donc, dans ce contexte, fait éruption des personnalités qui sont pas des personnalités providentielles à la de Gaulle ou à la Denawar, ou des, des gens en fait qui ont une, une parole charismatique, mais qui ont un certain charisme et donc qui ont un impact. Et On pense en fait pouvoir les enterrer. Ils reprennent. <rire> il y a une résurrection trois jours après, pas toujours trois jours près mm -hmm. mais il y a toujours une résurrection. Donc avec Bolsonaro, ça fonctionne très bien. Et ce qui a aidé beaucoup, c'est son épouse. En fait, Bolsonaro, il est vieux, c'est vrai, mais c'est un ancien capitaine de l'armée. Donc, en fait, il a, il y a une forme de charisme sur lequel il a joué. Aujourd'hui, il est en fin de période d'expiration, je dirais, de son. Mais quelque part, en fait, son épouse, qui est derrière, qui a pas mal en fait été investie dans le cadre de cette, de cette deuxième élément à mon avis d'explication, c'est euh, le, le, le président Lula. Lula, en fait, et quelque part, c'est l'exemple de la star déchue. Faut... Tout son mandat a été marqué par le. le par la corruption et par les affaires. Si aujourd'hui, en fait, il pointe en tête, c'est c'est que quelque part c'est un effet un peu de, de virtualité de, ouais, et de virtualité fausse virtualité mm. c'est pour ça que lorsque à la soir au soir du premier tour en fait il avait une tête de vainqueur mais en fait euh, réalité en réalité de vaincu et je pense que euh, Bolsonaro reviendra parce qu'il y a une vague populiste. On reviendra on
0: verra ce que donne le second tour il euh, y a une vague qui... populiste et mm.
2: identitaire pas seulement en fait dans les pays d'Amérique latine mais en Europe et partout
0: il y a mm. la question indigène hein, qu'on ne va pas nécessairement exclure euh, aujourd'hui mais semble-t-il selon les les beaucoup de candidats qui se présentent sous l'étiquette de la indigène euh, souhaite euh, tourner la page du, du bolsonarisme, Timothée de Roglaudre.
3: Alors, sur la question de l'opinion publique euh, dont, dont on parlait euh, il y a quelques moments, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que donc euh, le Bolsonaro était donné dans les derniers sondages à 36%. Euh, et, euh, et il est arrivé à 43%, donc il y a un gros décalage euh, Il y a plusieurs explications à ça Il y a, euh, comme le disait euh, Steven, la, la question de, euh, de ce que le gouvernement a dit à ses partisans C'est-à-dire qu'à qualifier les sondages de menteurs et invité à ne pas répondre Donc effectivement il y a un parallèle évident avec le, avec le trumpisme Il y a aussi autre chose Ce le... qui est fou c'est
0: que ça marche quand même, les gens obéissent
3: oui, oui, bien sûr que ça marche et, et les, les partisans de Bolsonaro sont mmh. hyper mobilisés sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de ces, euh, de, de, de ces conservateurs qui maîtrisent extrêmement bien les codes de la modernité sur la, sur la, la forme. Euh, une autre explication sur la, la sous-estimation de, 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 du score de Bolsonaro, euh, c'est le fait que les, les, les évangéliques qui, euh, qui votent énormément pour, mmh. euh, pour Bolsonaro euh, sont sous-estimés par les instituts de sondage parce que c'est une population en, en croissance euh, et qui, euh, qui échappe... En fait. Un petit peu en croissance rapide, et donc qui échappe aux instituts de sondage. Et, euh, et moi, je pense aussi, le parallèle à faire avec, euh, avec Donald Trump, c'est que euh, comme on n'a pas voulu prendre Trump au sérieux, on n'a pas voulu prendre euh, Bolsonaro au sérieux, notamment de, de notre point de vue euh, occidental, on a pris Bolsonaro pour un accident de l'histoire qui était une, une, ré, une réaction justement conjoncturelle, conjoncturelle euh, à l'affaiblissement du Parti des Travailleurs et au, au scandale de corruption qui, en fait, ont touché toute la classe politique. Euh, Ça masquait la vague qui arrivait par-dessous voilà ça, Et en fait, Bolsonaro euh, correspond, selon moi, à des, à des, à des aspirations profondes d'une partie des Brésiliens. Euh, on a vu notamment en, en 2018 qu'il avait été élu avec le soutien d'une partie de l'armée, euh, des milieux d'affaires, des lobbyistes et des évangéliques dont, dont je parlais euh, à l'instant, même s'il y a aussi puis, des la, catholiques la qui sont à La crise de la gauche en Amérique latine aussi. Je veux dire, il y a une crise institutionnelle et très profonde de la
2: gauche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en grande partie, je ne veux pas te couper, non, non, mais en grande ça. partie, en fait, cette gauche-là, elle est problématique. Euh, parce qu'elle correspond aussi à un autre âge, et, une autre, et le modèle mondial, mondialisé
3: d'une certaine manière, ne correspond plus à ce logiciel de gauche. Oui, il y, eu, euh, mmh. y a eu une espèce d'âge d'or de la, de la mmh. gauche dans les, dans les années 2000, euh, qui... Il y a une
0: sorte qui, de revival un peu avec Lula
3: oui, voilà. Mais alors, Lula, en fait, finalement, il y, y, y a beaucoup d'espoir de hein, dans la dans la dans l'élection dans la réélection de Lula, ouais. dans toute la gauche latino-américaine, parce qu'en fait, il y a plusieurs pays où la gauche est revenue au pouvoir de manière assez spectaculaire. Euh, donc, euh, euh, récemment au Chili, évidemment, euh, mais également au, au, au Pérou. Enfin euh, voilà, il euh, en, en Argentine, les, 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 le kirchnerisme est revenu au, au pouvoir. Euh, mais on voit que qu'effectivement, Lula incarne une gauche assez euh, assez poussiéreuse mmh. euh, qui ne prend pas en compte euh, suffisamment la question de, de l'écologie euh, de, euh, des, des populations indigènes etc euh, et donc il y a il euh, une question générationnelle évidente c'est-à-dire que le c'est un logiciel ancien incarné par par une personne effectivement euh, assez euh, assez âgée après il faut aussi revenir à, à, à ce qui a affaibli Lula et le parti des travailleurs euh, euh, ces dernières années puisque Lula c'est quand même une figure charismatique c'est une personne qui, qui a sorti enfin euh, dont le gouvernement a sorti 40 millions de, de brésiliens de la pauvreté entre 2003 et 2011 euh, ce qui s'est passé après c'est qu'il y a eu euh, la crise financière qui a poussé le gouvernement de Dilma Rousseff à adopter des mesures d'austérité, ce qui nous rappelle certaines mmh. gauches européennes. Il y a eu ce qu'on a appelé le coup d'État de velours contre Dilma Rousseff, qui a été en fait éjecté par ses alliés. Absolument. Euh, et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup desservi. Il y a eu les scandales euh, Petrobras, et on, on, il faut rappeler quand même que le, le, même s'il y a eu de, plusieurs scandales de corruption touchant le, le PT, euh, Lula a été blanchi sur la question de Petrobras.
0: Timothée Droglaude, Carole Sabah, Stephen Samson, le Grand Débat revient juste après les infos, pour une seconde partie, dont je vous donne le menu tout à l'heure.
2: Le vendredi 7
3: octobre, premier vendredi du mois, fête de Sainte Faustine à l'église Saint-Sulpice. 18h, vénération des reliques, 18h45, messe, votive de Sainte Faustine, présidée par le père Jean-Emmanuel de Gabory, suivi de son enseignement et de l'adoration du Saint-Sacrement rejoignez nous pour fêter Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde, et partager le feu d'amour du Seigneur. Renseignement 01 45 03 17 60
1: Diapason, le
2: magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason en octobre, rencontre avec Barbara Hannigan, un génie nommé César Franck, Heinrich Schütz, un père de la musique allemande... Et en cadeau, le guide des concerts 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les caprices pour violon de Paganini dans une interprétation légendaire. Avec Diapason,
1: osez être classique. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican.
2: En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Ce mercredi, le pape
0: a député sa cathéchèse en revenant sur le credo.
4: h 30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique.
3: Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'église, c'est tous les jours, et même la nuit. Et même la nuit.
0: Bonne matinée, merci de nous écouter. C'est aujourd'hui la fête de Notre-Dame des Victoires, en ce 7 octobre. Allusion à la bataille des deux pentes dont je parlais tout à l'heure en 1571, Notre-Dame du Rosaire. La suite du grand débat qui vient juste après les infos de Vincent Roussel en présence de notre débatteur ce matin pour commenter le reste de l'actualité avec Carol Sabat, Timothée de Reglaudre et Steven Sampson. Si vous êtes à l'image, eh on est aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
4: Voilà en direct, vous pouvez nous voir. Coucou Allez, d'abord Vincent Roussel pour les infos à 8h. Face aux menaces d'utilisation de l'arme nucléaire brandie ces dernières semaines par Vladimir Poutine et la Russie, Joe Biden met en garde contre un risque d'apocalypse mondiale. Alors qu'il était en déplacement à New York pour une collecte de fonds, le président américain a indiqué que la planète n'avait pas connu une telle menace nucléaire depuis la crise des missiles cubains en 1962. « Je ne pense pas qu'on puisse facilement utiliser une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l'apocalypse », a insisté Joe Biden. Sur le terrain, l'armée russe est toujours autant en difficulté Volodymyr Zelensky a revendiqué la reconquête de 500 km du territoire ukrainien depuis le début de l'opération lancée par son armée. Bientôt, nous reprendrons la Crimée a même lancé Volodymyr Zelensky et tandis que le président ukrainien a aussi réclamé davantage d'armes aux Européens. L'ambassadeur français en Russie Pierre Lévy a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Les Russes qui souhaitaient protester contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Union Européenne, elle, s'active sur plusieurs fronts. Elle a décidé de nouvelles sanctions contre la Russie hier et elle a également annoncé qu'elle va envoyer une mission civile en Arménie le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan alors que de violents affrontements ont lieu entre les deux pays ces dernières semaines. Cette mission de l'Union Européenne annoncée à l'issue d'une réunion quadripartite avec la France à Prague a pour but d'établir la confiance entre les deux pays et de contribuer à la délimitation des frontières. Après la présentation hier du plan de sobriété énergétique pour faire face à la crise qui menace la France et le vieux continent cet hiver Elisabeth Borne l'assure, le gouvernement Va dans les semaines à venir publier chaque semaine notre consommation nationale de gaz et d'électricité. La première ministre a ajouté que, je cite, en fonction des chiffres de notre consommation et de la météo, nous verrons si nous avons réalisé les économies d'énergie nécessaires. C'est la mobilisation générale qui donnera des résultats, a complété Elisabeth Borne. Alors que les 15 mesures phares qui ont été présentées hier doivent nous permettre de baisser notre consommation de 10% dans les deux prochaines années. Et pendant ce temps, les files d'attente continuent de s'allonger devant certains stations-service en France. La faute à une pénurie de carburant en cause de cette grève pour les salaires qui continue chez Total Energy et qui provoque l'arrêt de quatre des cinq raffineries exploitées par l'entreprise en France. Ce mouvement de grève doit durer au moins jusqu'à dimanche. Et puis dans à peu près 3 heures, on va savoir qui va succéder aux journalistes Dmitri Muratov et Maria Ressa, les derniers lauréats du prix Nobel de la paix. Celui-ci doit être décerné ce matin à Oslo. Les favoris de cette année 2022 sont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la défenseur du climat Greta Thunberg ou encore l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Et puis euh, enfin, moins d'une semaine après la tragédie qui a eu lieu en Indonésie, de graves incidents lors d'un match de football ont provoqué la mort d'une personne cette nuit. Cette fois c'est en Argentine qu'un supporter du club de football de Gymnasia est mort pendant un match de championnat entre son équipe et celle de Boca Junior à Buenos Aires. Alors que des affrontements entre fans des deux équipes avaient lieu dans et en dehors du stade, ce supporter est décédé d'un arrêt cardiaque selon les autorités locales. Le grand débat.
2: Le grand débat.
4: Louis Daufrenne.
0: Il nous reste une vingtaine de minutes pour pas mal de sujets. Je voulais commencer par les référendums d'annexion. Présage-t-il une aggravation du conflit en Ukraine Ou l'inverse On sait aussi que le pape a appelé Vladimir Poutine à mettre fin à l'escalade. Est-ce qu'on s'achemine Est-ce qu'il y a des, des éléments qui permettent de penser que la guerre en Ukraine va peut-être durer moins longtemps que prévu bon, Évidemment, vous n'êtes pas devin. Moi non plus, on va essayer simplement d'esquisser quelques éléments. Et puis de mettre aussi la question arménienne peut-être rapidement en vis-à-vis, -vis, comme le disait Vincent Roussel à l'instant, dans les infos. On va commencer par ça. On ne va pas rester trop longtemps sur ce sujet parce qu'après, il y a l'état de la gauche avec l'affaire Katnins Bayou, etc. Je voudrais qu'on en dise un mot. Et puis, le rapport de la SIAZ aussi, oui. un an après. Euh, Steven, euh, vous, vous avez un point de vue là-dessus oh, sur bah, cette bah, bah, question bah, bah, des référendums d'annexion
1: Et euh, puis, est-ce que ça va, bah, ça va
0: amener Est-ce qu'on est qu arrive à une. Mais je crois que c'est inévitable.
1: Ce n'est pas surprenant. Maintenant, est-ce que c'est une question de stratégie, de tactique Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les têtes de Poutine. Très peu de gens le savent. Mais. Euh, est-ce que c'était un, un signe de désespoir, je ne sais pas je pense que euh, moi, moi, je pense qu'on est mal barré parce qu'il est très déterminé, Poutine et là il a fait une mobilisation partielle rien l'empêche de faire une mobilisation générale plus tard, donc euh, si, si on souhaite la victoire de l'Ukraine, alors c'est pas compatible avec une guerre d'une courte durée Poutine ne va pas lâcher très rapidement donc euh, est-ce que ça présage de l'usage de l'arme nucléaire tactique comme le, j ai, j ai le de un peu, Kadyrov et Tchétchène Oui, j'ai un peu peur de ça, mais en fait, avant la chute du Berlin, il y avait une sorte d'entente implicite comme quoi on ne touchait pas dans la zone russe, soviétique, du peur d'une guerre nucléaire et, et pareil de l'autre côté. Donc, il euh, y, y a quelque chose de tabou. Le fait de soutenir euh, Ukraine dans cette affaire, on a traversé une sorte de frontière euh, psychologique. Voilà. voilà, exactement. Il n'y a plus de frontières, justement, qui permettent de limiter, voilà. Euh, voilà. De,
0: de se regarder sans, sans se nuire. Voilà. C'était un petit voilà. peu ça, ce qui prévalait sous, hmm. sous la guerre froide. Timothée Droglod, de là-dessus, on, on essaie de savoir si ces référendums, est-ce que c'est l'émergence d'une solution diplomatique, même si ça paraît complètement fou de, de parler en, en ces termes, parce qu'on a l'impression que la diplomatie est totalement absente de ce conflit n'arrive pas à trouver des solutions diplomatiques, les diplomates ne sont pas là.
3: Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une solution diplomatique parce qu'on n'organise pas un, un référendum dans un pays euh, euh, souverain qui n'est pas le, le sien. Donc Sous les bombes, en plus. C'est pas la manière la plus diplomatique d'agir. Alors, moi, je, je constate qu'il y a beaucoup de triomphalisme du côté euh, occidental, euh, qui correspond aussi peut-être à une manière de, euh, de, de, de faire advenir la victoire un petit peu par euh, euh, par... Euh, anticipation. Euh, oui, anticipation, mmh. c'est ça. Euh, mais je, je, je pense qu'il il faut pas se précipiter là-dessus et, et dire que la guerre va, va, ter, va se terminer à la, à la fin de l'hiver. En réalité, personne n'en sait rien. Et on constate quand même que le, la, la Russie, euh, même si elle... Euh, euh, même si elle se replie, euh, résiste quand même assez bien quand on prend en compte le fait qu'elle euh, a contre elle euh, pas, euh, certaines des plus grandes puissances militaires au monde euh, et que, en fait, finalement, la Chine n'est pas forcément son alliée sur ce, ce dossier-là, puisqu'elle n'a pas intérêt économiquement à la guerre euh, qui euh, qui remettrait en cause son ses plans de de, de nouvelle route de la soie. Euh, on voit aussi que la Russie continue de d'étendre son influence en Afrique, aussi en Amérique latine. On en parle moins, mais euh, donc le finalement le, le, la, la Russie garde quand même une certaine euh, une certaine puissance donc je pense qu'il faut pas si on veut la, la victoire des Ukrainiens il faut pas euh, souhaiter la, la il faut pas euh, crier la victoire euh, à l'avance la, mm. euh, par contre le, je pense que la question que ça pose de manière un peu plus profonde c'est euh, ce que euh, ce que disait euh, ce qu'écrivait euh, euh, Solzhenitsyn en, en 1990 sur le fait que la Russie a un choix à faire entre euh, l'empire et la nation euh, et il écrivait euh, notamment il faut choisir clair et net entre l'empire qui est avant tout notre propre perte, et le salut spirituel et corporel de notre peuple. Euh, et je pense que... Le, Donc il opposait l'un à l'autre. Il opposait l'un à l'autre, et c'est intéressant, puisqu'on a plutôt tendance à associer le nationalisme à l'impérialisme de manière un petit peu systématique. Et on voit que, voilà, de, du, du, du tsarisme à, à l'Union soviétique, euh, il y a eu une, une, une volonté impérialiste, qui n'est évidemment pas exclusive, puisque les États-Unis n'ont pas de, de leçon à, à donner en matière d'impérialisme. Euh, Mais... Euh, en tout cas, voilà. je pense il y a, On est encore dans une espèce de, de, de logique euh, d'empire de, euh, de, de laquelle Vladimir Poutine n'est absolument pas prêt de, de sortir. Quoi.
2: Carole Sabah. Ben, Solzhenitsyn a parlé en fait de, euh,
3: pa, pa, pardon
2: de patriotisme en fait oui. comme modèle pour la Russie. Oui. Et d'ailleurs en fait il oppose la notion de nationalisme à la notion en fait de, de patriotisme parce que patriotisme c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus large je dirais beaucoup plus vertueux que le nationalisme qui est la défense en fait des intérêts d'une nation oui. par rapport aux autres nations. Euh, mais, et, et en même temps en fait il a beaucoup critiqué aussi dans le discours de Harvard de, en 1978 le modèle occidental qui était un modèle avant l'heure je dirais par rapport à ce que, qu'aujourd'hui on considère comme étant des critiques je dirais d'une certaine théologie politique de, 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 des soutiens de, de Vladimir Poutine euh, comme quoi en fait le, le, le monde occidental est dépravé qu'en fait il y a une perte de valeur ce qui n'est pas faux sur pas mal de sujets, parce que nous autres chrétiens ici vivant en Occident, on critique pas mal de sujets. En fait, l'inversement, ce qu'on appelle, dès le sol, l'inversement, je dirais, de la. De L'inversion la, de des valeurs. Des valeurs. Et, et la sortie des valeurs, en fait, de la chrétienté, pas du christianisme, mais de la chrétienté depuis 15 siècles. Donc, le sujet n'est pas aussi, je dirais, monolithique tel qu'on le présente sur BFM TV, sur des les, les, les grands, les grands médias, je dirais, qui font. D'une certaine manière, une sorte de désinformation par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Je suis pas là pour défendre ni, ni Poutine, ni en fait, on connaît le régime autocratique tel qu'il est. Euh, et on connaît d'autres régimes autocratiques qui sont autour, de, 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 en Europe centrale, et qui sont considérés aujourd'hui comme étant des alliés de l'OTAN. Donc, euh, on, on, mais on, on se prive aujourd'hui de les critiquer directement. Euh, sur, sur la question, en fait, de l'annexion, il faut se remettre aussi dans les mots, dans la logique des mots. La logique des mots révèle en fait une logique qui était prévue euh, par Poutine. Il a parlé d'opérations spéciales, il n'a pas parlé de guerre, parce qu'on fait la guerre par rapport en fait à un État tiers par rapport à un État étranger, alors que lui, en fait, sa logique-là, la logique, pas seulement de Poutine, mais d'une grande partie de l'oligarchie qui soutient aujourd'hui. Il n'y a pas faut... de déclaration de guerre d'ailleurs. Il n'y a pas de déclaration de guerre parce que on fait une déclaration de guerre à partir du moment où on reconnaît la souveraineté d'un autre pays. Or, quelque part, dans l'action de l'opération, le choix, le choix d'utilisation de termes opération militaire c'était l'objectif, le... c'était de ne pas de ne pas reconnaître la légitimité des frontières en fait, ukrainiennes, parce que jusqu'au jusqu mmh. en fait, ils considèrent toute cette partie orientale de, de l'Ukraine comme étant russe et pas russe. Il ne faut pas oublier que Minsk 1 et Minsk 2 ont donné sur tous ces pays qui ont été en fait, ces pays, ces États, mmh. aujourd'hui, qui sont annexés, et qui, euh, soi-disant, à travers en fait, le référendum, annexé par la Russie, il ne faut pas oublier que Minsk 1 et Minsk 2, avec en fait, la, la garantie internationale de la France et de l'Allemagne, ont prévu tout un système, je dirais, non pas d'intégration à la Russie, mais d'éviter en fait de, 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 de mettre cette population dans un danger euh, culturel, mmh. sociétal. Et ces référendums et
0: coïncident avec l'esprit de Minsk ou pas ben.
2: Ben les, Non, pas du tout, parce qu'on n'est plus dans le cadre de Minsk. En fait, le cadre de Minsk, en fait, c'était. On devait aller dans Minsk, et d'ailleurs, en fait, c'est ça le. le les accords de Minsk. Le, les, 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 le vrai échec européen, quelque part, c'est d'éviter de n'avoir pas su. Hollande et, et puis par la suite Merkel aller au-delà de Minsk, c'est-à-dire obliger quelque part en fait l'application des textes de Minsk et d'obliger les deux parties à la fois, je dirais, le radicalisme ukrainien mais le radicalisme russe qui n'attendait que ça, je dirais, faire échouer en fait les accords de Minsk pour aller dans une logique radicale et on la vit aujourd'hui aujourd'hui cette annexion cette, cette revendication, c'est aujourd'hui c'est la Russie qui est, et donc toute guerre en fait contre ces, ces, ces états annexés, ça sera une guerre et donc, ce sera une déclaration de guerre. C'est en cela
0: le... que ça peut en envenimer la situation. Et, et Elle là, considère et, que c'est son territoire. Juste une question. Euh, sur et... le lâchage de la bombe. Oui, <rire> oui. Non, mais, Carole, juste une question, je la pose à Steven et on passe à, à autre chose. C'est simplement, euh, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'en en, en reconnaissant, en annexant des territoires, en, en cristallisant des territoires opposés avec une frontière au milieu, une nouvelle frontière, frontière est-ce que ça, c'est une manière de tarir ce conflit C'est quand il n'y a pas de frontière qu'il y a un conflit ou que la frontière est contestée. Est-ce qu'on va vers quelque chose C'était ça à ma moi, question, en fait. Avis, pas de dire que le référendum est en soi une solution diplomatique, c'était de dire... Est-ce que Poutine reconnaît qu'il ira pas au-delà des régions qu'il a annexées Ça tout. faisait partie de ses objectifs, de, en fait, d'annexer
2: ces territoires et de les consolider. Son objectif n'était pas de démettre en fait le gouvernement en Ukraine, mais de le déstabiliser suffisamment pour négocier et reconnaître la Crimée et reconnaître en fait l'annexion de ces de ces États-là, de cette partie-là. Or, en fait, la réalité, c'est que ils, tel que les Russes le disent, on n'est pas en train de faire la guerre contre les Ukrainiens. Et c'est pas les Ukrainiens mmh. qui nous font la guerre, c'est l'OTAN qui nous fait la guerre. Donc, il déplace en fait le niveau de la guerre à un autre niveau, et c'est là où en fait que le choc est très euh, problématique. Alors, est-ce qu'il y aura un lâchage de la bombe ou pas en fait la question de nucléaire On, on, est, on hein. est en train de sortir petit, petit à petit d'une mmh. sorte de doctrine nucléaire en fait qui c'est de, de dissuasion qui, qui s était installée. bien établie. On parle toujours Biden, mais qui n'est mmh. plus le cas. Hein, la, 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 la théorie de l'apocalypse, c'est à dire on s'anéantit ané, si on utilise la première bombe. Les, il faut pas oublier que les Japo les américains ont lâché euh, sur le Japon pour mettre le Japon, plier le Japon
0: en fait et rentrer dans la guerre. Et les Russes à l'époque, les soviétiques n'ont rien dit. Euh, Carole Sabah, Steven Samson, Timothée Droglaude. Est-ce que Steven voulait ajouter quelque chose On passe à un autre sujet.
1: Oui, la question, c'est un peu délicat, mais la question de l'impérialisme euh, évoqué par Timothée tout à l'heure, j'ai envie de dire que c'est un peu différent par rapport à l'Ukraine vis-à-vis des d'autres pays qui étaient dans l'espace soviétique. Parce qu'historiquement, les, les deux pays étaient très liés culturellement, linguistiquement. La Russie, la Russie tsariste est née à Kiev. Donc... Mmh. L'Ukraine n'est pas l'Ouzbékistan voilà. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Voilà. Donc ça, ça. C'est les fonds bâtissements hein, de la Russie.
0: Mmh. Oui. Ça, ça, ça rend le sujet encore plus complexe et, et y a mmh. la, On oublie et la douloureux. partie polonaise dans le
2: débat, mmh. en fait, jusqu'à mmh. aujourd'hui. En mmh. grande partie, la Pologne a colonisé une grande partie de l'Ukraine de occidentale. Mmh. Mmh. Donc, il faut pas oublier qu'il y a deux grandes puissances qui étaient autour, en fait, de l'Ukraine, qui ne considéraient pas l'Ukraine comme une nation à part, mmh. historiquement parlant. Mmh.
0: Mmh. Allez, on va passer maintenant, à présent, si vous le voulez bien, à l'état de la gauche française, parce que c'est un sujet qui... Nous occupons aussi depuis l'été depuis quasiment, pas seulement la rentrée, parce que les affaires Bayou et Katnins, plus largement les polémiques qui ont émaillé l'été, c'est-à-dire celle du barbecue à la valeur travail, tout cela a fragilisé l'alliance de gauche euh, NUP ou NUPES, je ne sais pas comment vous dites qui mise sur sa marche du 16 octobre pour clore cette séquence jugée désastreuse depuis un mois. La gauche n'existe que par le scandale, entend-on du côté euh, d'une élue Europe Écologie, les Verts. Alors quel regard porter sur ces, ces tiraillements sur fond aussi de, de controverses féministes, de mobilisation féministe et aussi de, évidemment de, de querelles conjugales Donc il y a un arrière-fond, il y a à la fois un fond politique puis un fond privé dans cette affaire. Timothée de Reglaudre.
3: Alors, euh, je pense que, en fait, si, le, si ces affaires-là occupent autant l'espace médiatique, euh, c'est pas qu'il y a un problème spécifique dans les, dans les parties de gauche de, de violences sexistes et sexuelles, c'est que euh, ce sujet-là, il a été porté par les parties de gauche, par la France Insoumise, par, euh, par Europe Écologie Les Verts ces dernières années, comme un des sujets importants euh, dans, le, dans, le, dans les débats de société, et à juste titre. Et aujourd'hui, on, on, on a une espèce d'exigence de, d'exemplarité un petit peu comme dans l'Église, euh, euh, le, le, les affaires d'abus mmh. sexuels ont une résonance particulière parce que euh, l'Église a une, une prétention à une, à, à une certaine morale et à une, une sacralité du corps. Donc, là, on, quand on voit qu'il y a un décalage entre euh, le discours affiché et ce qui est fait en interne, il y a forcément quelque chose qui.
4: L'arroseur est... arrosé, quoi. Voilà. <rire>
3: euh, par contre, il faut quand même rappeler que ces affaires-là, elles arrivent dans tous les partis politiques avec la même intensité euh, et qu'elles qu se, se produisent en général dans, dans les lieux de pouvoir. En fait, c'est un petit peu le, le fond de l'affaire, en tout cas sous cette, euh, cette forme-là. Donc, euh, on, on a vu quand même. Euh, que du côté de la République en marche, il y a eu un, un soutien systématique au ténor de la majorité qui était, ou moins ténor, euh, qui était mis en cause pour des, des, des affaires similaires. Donc, euh, on pense évidemment à Darmanin, à Damien Abad. Il y avait eu aussi un député qui s'appelait, euh, enfin, il, il est toujours vivant, mais il n'est plus député, Benoît Simian, euh, qui, qui était accusé de, de harcèlement et de, de violence contre son ex-compagne. Et on se souvient que euh, les députés de la majorité avaient refusé de lever son immunité. Euh, alors que c'était demandé par le parquet de Bordeaux. Donc il y avait une, une forme d'obstruction à la justice. Euh, et la question à se poser, plutôt que de, de, de voir si, euh, si la gauche est empêtrée dans ces affaires de violence, etc., c'est comment, c'est pareil qu'avec l'Église, c'est comment on réforme tout ça euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour que euh, ces cas soient plus facilement signalés et plus facilement traités par la justice Vous avez une solution alors, moi, je n'ai pas de solution euh, toute faite, mais il y a un, un, un organisme, enfin, y a un collectif qui s'appelle l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, euh, qui a émis un ensemble de recommandations. Donc, par exemple, la possibilité de lever plus facilement euh, l'immunité des, des parlementaires, euh, de, euh, de, de former les parlementaires à la question, euh, de, aux questions de violences sexistes et sexuelles, ce qui n'est pas le cas actuellement, euh, ou encore de sanctionner. Ouais, ils sont euh... tous
2: formés là-dessus, ils connaissent très bien les sujets. <rire> Je ne suis pas sûr qu'il soit. La structure il soit, il du patriarcal dans les partis, euh, tous les partis, donc je pense en fait. Que le, le, à mon avis, le débat est. C'est-à-dire,
0: ce sont encore des structures très
3: patriarcales. Bien sûr. Ce que, ce que vous dites, Bien en Bien sûr, et c'est oui, oui, l'enjeu. Évidemment, mais même les partis. Enfin, je veux dire, même les partis de gauche, quoi. Mais comment l'expliquez-vous justement Parce qu'on peut, à, à droite, on peut davantage le
0: comprendre. Mais comment euh, à gauche À gauche, un peu moins quand même, non
3: oui, ça mais non, Carole, en fait,
2: euh, moi je pense que quelque part ce qui se joue, parce que c'est ça ta question, un peu, est-ce que. Est -ce que... Euh, juste Carole, ouais. Yael
0: bonne dit l'Assemblée n'est plus un lieu sexiste. C'est ce qu'elle a, a déclaré, la présidente de l'Assemblée nationale, et qui note que des étapes ont été franchies et qui entend porter un féminisme positif et non conflictuel à l'Assemblée. Donc, semble-t-il, ça évolue dans certaines institutions. Oui,
2: bon. Moi je Alors,
0: pense dans que. Dans le parti politique, qu'est-ce qu'on attend ouais.
2: Je pense que ce qui se joue, quelque part, c'est euh, une radicalisation du féminisme politique. Euh, et la question qui se pose, est-ce qu'il y aura un parti féministe, un parti politique féministe ou pas C'est ce qui se joue au-delà, je dirais, des deux cas, à la fois de Catenens et, et de Bayou, euh, qui sont pas euh, similaires, parce qu'en fait, là, l'un a admis avoir, en fait, giflé sa femme, donc euh, l'autre ne l'a pas, pas admis. En fait, l'autre l'a nié, il considère qu'il est dans un, un procès kafkaïen où, euh, où il est un peu... Euh, il nie les sorte, accusations. Oui, une, une sorte d'assassinat politique. Et l'un, en fait, il ne s'est pas mis en, en retrait, l'autre, il s'est mis en retrait d'une manière beaucoup plus... plus... Mais... Il faut pas aussi euh, regarder euh, il faut regarder aussi le rôle de sandrine Rousseau dans tout ça parce que quelque part elle a un rôle ambigu dans, dans la manière par exemple dont elle a dénoncé euh, le fait que sur, sur les zones publiques et sur les réseaux le fait que l'ex euh, euh, épouse ou compagnon euh, de de, 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 de comme il s'appelle Julien. Julien, Julien Bayou en fait avait euh, fait une tentative de suicide or elle n'a pas précisé sur quel délai il a dit en fait que ça faisait un an après en fait leur, leur séparation et que lui, il est intervenu pour appeler les pompiers, et donc il était, je dirais, dans le dispositif de sauvetage. Et donc l'accuser de cette manière, bon, il y a, c'est un peu quelque chose d'ambigu en fait qui se passe, indépendamment du fait qu'aujourd'hui on est. Dans la NUPES, dans, euh, moi je préfère NUPES que Nup parce que ça, ça sonne autrement euh, Nup <rire> sur un autre. Euh, euh, on est dans la... Comment tuer le père C'est-à-dire comment tuer Mélenchon À l'intérieur de la NUP, en fait, il y a aussi, et des parties de LFI, il y a euh, à la fois, je dirais, des, des, des hommes radicaux qui veulent prendre le pouvoir, en fait, des sharks, quelque part, des requins, mais il y a des requins aussi qui veulent prendre le pouvoir beaucoup plus rapidement que les requins. Et donc, Atenens, en fait, qui était adoubé par, euh, par Mélenchon, Mélenchon qui n'a pas su, en fait, gérer sa succession parce qu'en fait, il est en dehors du coup. Comment tu es le père à travers Catenet C'est un peu ça, le sujet. Enfin, il va Et... se
0: représenter, quand même, non c'est terminé. Non. Je pense que c'est terminé ah, pour ça. lui.
2: Il est d'une bon, ben autre, autre époque maintenant. mais non. ce qu'on peut tourner la page mais Je ce, ne sais pas ce, si c'est ce possible. Ce qui se joue, c'est ça, <rire> c'est-à-dire en fait, comment prendre le pouvoir. Mm. La vraie question, et ça, c'est dans, le, dans les courants du féminisme qu'il faut qu'il faut politique. Il faut considérer aussi qu'il n'est pas monolithique en fait. Euh, par exemple, Sandrine Rousseau, il était hué dans la manifestation euh, euh, pour, qui était venue soutenir en fait Iran. les femmes iraniennes. Ouais, à l'Iran. Donc euh, quelque part, il y a beaucoup de courants, mais c'est ça ce qui se joue à l'intérieur. C'est-à-dire que les femmes politiques qui ont lutté contre la violence sexuelle, le sexisme l'intérieur des partis politiques, ont essayé à travers les partis politiques traditionnels de changer le pouvoir. La donne, Sandrine Rousseau avec Jadot, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose, est-ce qu'il pourrait faire table rase, c'est-à-dire en fait mmh. un parti féministe. qui Alors justement, euh,
0: est-ce que vous y croyez, Steven Samson Vous croyez qu'un parti féministe peut émerger Comme il y a un parti finalement écologiste, hein, une thématique. Bon, moi,
1: je ne pas. En, en France, c'est -ce -ce la première fois que j'entends ça. Je trouve que ça serait très sain que ça, que ça se fasse. Mais je ne crois pas mmh. que ça se ferait. Mais je trouve ça sain parce que ça serait comme une cristallisation de de quelque chose qui est un peu sous-jacent. -sous
2: Le féminisme n'est pas forcément, en fait, la, la défense des droits des femmes. Hein. Euh, pour moi, donc, il mmh. y a une nuance, en fait, à mettre, une grosse nuance à mettre. Non, non, non mais c'est isolé. Comme l'écologie mmh. politique... Non, c'est pas,
1: pas... pas pour ça ouais. que je dis ça, que ça serait pour mieux défendre les intérêts des femmes. C'est pour dire que, puisque c'est finalement la question primordiale pour euh, une partie de la... Tu as raison. Euh, euh, pourquoi pas mettre, mettre ça en avant C'est pour ça que les choses soient plus pour... honnêtes, quoi. Ouais. Plus assumées. Oui, oui. Timothée, qu'est-ce que vous en pensez
3: Non, moi je pense que c'est un petit peu anachronique de penser qu'il pourrait y avoir un parti féministe parce que cette, ces nouvelles générations féministes, vous avez raison de préciser la pluralité de, du mouvement féministe euh, s'inscrivent dans un mouvement de, de rejet de tout ce qui est institutionnel, de tout ce qui est euh, euh, justement cristallisé euh, et donc c'est une, une logique mouvementiste en fait, le, le, le féminisme actuel, le féminisme euh, plus jeune on va dire euh, donc, donc euh, la... la
2: c'est ça toute l'ambiguïté, Timothée euh, Elles elle iraient s'enfermer,
0: si, si on oui. suit Timothée, elles iraient s'enfermer dans, dans, dans une sorte de, de, de partie alors qu'elles ne sont pas faites pour ça. Oui,
3: c'est ça, but. exactement, et je pense que leur but, c'est plutôt que euh, le, la question féministe soit prise en, au sérieux dans toutes les toutes les institutions et toutes les, toutes les parties ah ouais, de la société. Oui. Donc ça, ce serait complètement contre-productif, mmh. à mon avis. C'est pas, pas exactement la même chose que le fait d'avoir un parti écologiste, parce que l'écologie, euh, c'est une vision euh, assez transversale de, de toute la société. Le féminisme, ça s'inscrit dans, un, dans, un, dans une vision euh, un peu plus large. Il peut y avoir un féminisme euh, anticapitaliste, il peut y avoir un écoféminisme porté mmh. par, par Sandrine Rousseau, un féminisme antiraciste. Il y a mais... plusieurs moda modalités de, de féminisme qui ne peuvent pas se... se se voilà, S'enfermer se, effectivement dans, le, dans les murs d'un parti politique. À mon avis. Mais si, si on s'inscrit, je dirais, dans la déferlante de MeToo, qui a en fait qui
2: lib libéré la parole par rapport à ça, c'est quelque chose de très positif. Cinq ans après Oui, cinq ans après. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on se pose la question est-ce que c'était une déferlante Est-ce que c'est une déflagration Est-ce que c'est une révolte Est-ce que c'est une révolution Est-ce qu'il faut faire table rase C'est-à-dire, quel est l'aboutissement Parce que,
0: je veux dire, on est à la frontière quelque non, mais ce part. ce que dit Timothée, c'est qu'il y a plus d'influence à rester dans les structures. Et à ne pas chercher Mais à la devenir... La question que
2: se posent les féministes et que révèle quelque part en fait cette, euh, cette, cette crise-là à l'intérieur des partis de gauche, est-ce que c'est le bon chemin Est-ce que c'est le bon choix C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les partis traditionnels, qui ont une structure patriarcale aide à faire émerger le mouvement féministe de cette manière, où il faut aller en fait faire table rase et poser la problématique d'une manière. À moi, je suis un peu l'avis le, 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 de Steven là-dessus que peut-être, en fait, même si sur l'idée, un parti féministe, quelque part pour moi, est un peu euh, compliqué, parce que, je veux dire, on, on est tous euh, des êtres humains, je veux dire, indépendamment je dirais, dans notre appartenance, on a tous des droits et ces droits doivent être respectés. Le fait de individualiser, que ce soit d'une manière ethnique ou d'une manière en fait euh, raciale ou génétique, euh, pour moi, ça ça peut causer un problème. Mais, dans la réalité, aujourd'hui, on est face à un dilemme. Est-ce qu'on reste dans une sorte de tribunal populaire de l'opinion publique on, on jette l'opprobre sur des gens, on ne les laisse pas. En fait, on les condamne. On les pousse, en fait, à sortir de leur position à démissionner. On est là pour mmh. cette une sorte temps, de Un de procès permanent Un procès permanent où on rentre dans une logique qui est plutôt politique, démocratique.
0: alors ah ben, La question va rester en suspens. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. Carole Sabat. Timothée de Roglaude et Steven Samson. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Je vous dis à une prochaine édition du Grand Débat. Je précise évidemment qu'on peut être suivi en direct, en images, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous retrouve lundi prochain pour le Grand Témoin. Merci et bon week-end. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom